0: Biperbanca e Storie Libere presentano 8 agosto 1963 Il treno postale che collega Glasgow con Londra sfreccia veloce nella campagna inglese addormentata È partito poco prima delle 7 di sera dalla città scozzese e dovrebbe raggiungere, dopo varie fermate, la capitale britannica alle 4 del mattino lo aspettano alla stazione di Houston, dove però non arriverà mai. E questo rappresenta un grosso guaio per il servizio postale di Sua Maestà, visto che nel ventre di ferro di quel convoglio sono stipati quasi 2,6 milioni di sterline in banconote di piccolo taglio. Un tesoro che, al cambio attuale, varrebbe quasi 60 milioni di euro. A guidare la locomotiva ci sono due uomini con una lunga esperienza alle spalle. Jack Mills e il suo secondo, David Whitby. Sono tranquilli perché di viaggi di quel genere ne hanno già fatti parecchi e per loro trasportare soldi equivale più o meno ad andare al pub a bere un paio di birre, accompagnate da un buon piatto di fish and chips. Ordinaria amministrazione, insomma. Quella notte, però, le cose non vanno come al solito. Se ne accorgono percorrendo la West Coast Line, una lunga arteria ferroviaria tra le più trafficate d'Inghilterra. Quando ormai giunti a una quarantina di miglia dalla loro destinazione, nel Buckinghamshire, succede qualcosa di inaspettato. Tra Layton, Buzzard e Chadington si imbattono in un semaforo rosso e Mills è costretto a frenare bruscamente fino ad arrestare il treno. Lui e Whitby si scambiano un'occhiata dubbiosa. Si tratta di una situazione davvero insolita, visto che a quell'ora di notte non ci sono altri treni in circolazione. Meglio controllare cosa succede, si dicono. Così Whitby scende dalla locomotiva per mettersi alla ricerca del telefono di servizio, situato vicino al semaforo, in modo da potersi mettere in comunicazione con la stazione di Cheddington per capire cosa stia capitando. Quando il ferroviere raggiunge il telefono, però capisce che si tratta di una trappola. I cavi sono stati tagliati e qualcuno lo afferra per le spalle per poi immobilizzarlo a terra. Non va meglio al suo collega Mills, anzi gli va decisamente peggio. Due individui incappucciati saltano a bordo della locomotiva e iniziano a prenderlo a sprangate. La grande rapina al treno, la Great Train Robbery, come verrà ribattezzata da quel momento in avanti, è dunque iniziata. Ma non si tratta di un'operazione fulminea. Ci vuole tempo e pazienza per impossessarsi di un carico come quello. Per portare a termine il compito, infatti, occorrono ben 17 uomini, ognuno con un compito preciso da eseguire, come ad esempio neutralizzare il resto del personale presente sul treno. Li legano e li rinchiudono in un vagone. Quindi si liberano dei vagoni superflui, contenenti corrispondenza o altro, e lasciano attaccati alla locomotiva solo quelli carichi di banconote. Solo allora il convoglio può rimettersi in moto. Non si tratta di un viaggio lungo, meno di tre miglia, per raggiungere il ponte ferroviario di Braidgo dove li attendono due Land Rover Defender con targhe identiche in modo da confondere eventuali testimoni qui i banditi arrestano nuovamente il treno e caricano le jeep all'inverosimile con tutti i sacchi di soldi per poi scomparire nel nulla
1: il crimine, lo sappiamo, non paga ma regala sicuramente storie avvincenti la cronaca ci racconta di innumerevoli colpi magistrali nei quali i rapinatori si portano a casa una rifortiva stellare. Si tratta di azioni in cui il genio e l'ingegno umano vengono messi al servizio del male, anche se, quasi mai, questi banditi riescono a farla franca. Io sono Paolo Roversi, scrittore e autore di Storie Crime. In mani in alto ricostruisco i più spettacolari, famosi e ricchi colpi criminali mai avvenuti. Milioni di rifortiva in banconote o diamanti, opere d'arte o lingotti d'oro. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo quale furto magistrale è stato messo a segno in questa puntata. Certe imprese devi essere audace anche solo per immaginarle. E devi visualizzare nella testa, ripassarle 10, 100, mille volte per scovarne eventuali difetti o punti deboli. E così deve aver fatto Bruce Reynolds, l'ideatore del colpo, il mastermind della grande rapina al treno, che ci ha messo più di un anno per pianificare nei dettagli. Forse sarà stato anche ispirato dal periodo storico in cui viveva, che incitava le persone a osare, a trovare nuovi spunti, siamo infatti nell'epoca della swing in london e il 1963 è un anno davvero particolare per l'inghilterra c'è lo scandalo profumo mary quant inventa la minigonna e quattro ragazzi di liverpool diventano un fenomeno mondiale incidendo il loro secondo album with the beatles Ma chi è questo visionario del crimine che passa 12 mesi a pianificare quella che diventerà una delle rapine più lucrose della storia d'Inghilterra? Bruce Reynolds nasce il 7 settembre 1931 all'ospedale di Charing Cross nel centro di Londra. Figlio unico cresce a Pudney nella zona sud-ovest della città e successivamente a Guns Hill. Suo padre lavora nello stabilimento Ford di Dagenham e sua madre è un'infermiera che muore quando lui ha solo 4 anni. Il lutto segna per sempre l'infanzia del giovane, soprattutto quando suo padre si risposa con una donna che non si prende per niente cura di lui. Bruce allora sogna di fuggire, magari come marinaio arruolandosi nella Royal Navy ma a 14 anni le sue speranze vengono deluse a causa di un difetto alla vista. Così si rassegna ad accettare tutti i lavori saltuari che gli capitano, come ad esempio il fattorino a Fleet Street, anche se dopo poco ne ha abbastanza e se ne va. Lo fa dopo aver incontrato un coetaneo soprannominato Cobby, un giovane ribelle che lo introduce a quello che diventerà il suo pane quotidiano, il crimine. Reynolds trova eccitante vivere ai margini della legge, fra piccoli furti e truffe. Al punto che ben presto i due iniziano a fare irruzioni nei negozi e nelle fabbriche per rapinarli. Ma non è scaltro come crede e infatti inizia a entrare e uscire dal riformatorio finché nel 1952 viene condannato a tre anni e sconta la pena nell'ala minorile della prigione di Windsworth a Londra. Ed è proprio durante questo periodo di reclusione che inizia a consolidare amicizie e alleanze con molti degli uomini che poi formeranno il nucleo della banda che assalterà il treno postale. Quando viene liberato, la sua sorte ormai è segnata e, a regare dritto, non ci pensa proprio. Ormai è un criminale fatto e finito. Per mantenersi organizza diversi furti in grandi ville di campagna, anche se, ben presto, inizia a sognare più in grande. Vuole mettere a segno il colpo che lo farà ricordare per sempre. Ha carisma e grazie anche al piglio deciso si guadagna sul campo il soprannome che, da ora in avanti lo accompagnerà per sempre, the colonel. Prima del colpo della vita tuttavia c'è tempo per un paio di prove generali. Nel 1962 Reynolds e la sua banda intascano più di 60.000 sterline in una rapina ai danni di un furgone di sicurezza dell'aeroporto di Heathrow. La cattiva notizia è che il bottino non è quello che si aspettano, anzi rimangono estremamente delusi perché erano convinti che avrebbero messo le mani su una cifra almeno sei volte superiore. Ma non demordono e qualche mese dopo provano a rapinare un treno postale a Swindon. Il tentativo fallisce miseramente per una serie di imprevisti e quello che si portano a casa è ancora più misero, appena 700 sterline. La delusione è tanta, accompagnata però dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. I treni sono ormai nella mente di Reynolds, così si mette alla caccia di informazioni privilegiate sui movimenti di denaro su rotaia, da e per Londra, e inizia a pianificare la rapina che segnerà l'apice della sua carriera criminale. Quello che nei suoi sogni a occhi aperti ha sempre definito The Big Job, il grande lavoro. Ed è a questo punto della sua carriera criminale che The Colonel incontra quello che diventerà uno dei membri più famosi della futura banda, Ronald Arthur Biggs. Biggs nasce l'8 agosto del 1929 a Lambeth, un sobborgo di Londra. Anche lui rimane presto orfano di madre e viene tirato su dalla nonna materna molto duramente. Ronnie, come lo chiamano tutti, pur di uscire da quella rigida gabbia familiare, decide a 18 anni di allorarsi nella RAF, la Royal Air Force britannica. Non dura molto come aviatore, infatti viene espulso dopo meno di due anni per diserzione. L'ambiente militare non fa per lui, che preferisce dedicarsi a furti e rapine. Nemmeno in questo campo però è molto dotato e finisce spesso in carcere durante uno dei suoi soggiorni in prigione tuttavia conosce l'uomo che gli cambierà la vita Bruce Reynolds a The Colonel questo ladruncolo da quattro soldi risulta subito simpatico soprattutto per una ragione Ronnie è un appassionato di treni e quando sta fuori di galera trascorre pomeriggi interi nelle stazioni per ammirare le locomotive e parlare con gli addetti ai lavori reynolds decide di coinvolgerlo nell'impresa che sta architettando si convince che se il destino gli ha messo davanti un appassionato di treni si tratta di un segno che non potrà che portargli fortuna così Ronnie, grazie alla sua passione entra a far parte seppur con un ruolo secondario di uno dei più famosi colpi del secolo per il great job reynolds sogna in grande Per realizzarlo mette insieme una banda di ben 17 elementi che, nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1963, assalta il treno postale, partito la sera precedente da Glasgow. Insieme a lui c'è anche il suo fidato braccio destro, Buster Edwards, con cui ha raccolto le notizie riguardo a quel trasporto. Il loro asso nella manica è un informatore segreto della Royal Mail Britannica che gli riferisce che, contrariamente al solito, quella notte il treno trasporterà un'enorme quantità di denaro. Si tratta di un evento speciale perché in Scozia ci sono stati alcuni giorni di festa per cui il carico sarà notevolmente più ricco. Non solo. Reynolds ed Edwards sanno che tutte le banconote verranno custodite in un unico vagone, il secondo. La parte più delicata del piano, ovviamente, riguarda la questione su come fermare un treno in corsa. La risolve Reynolds con un trucco nemmeno troppo sofisticato fa manomettere un semaforo in modo che mostri la luce rossa e costringa il convoglio a fermarsi. Quando la locomotiva si arresta, scatta l'azione. Immobilizzano uno dei ferrovieri e riempiono di botte il macchinista, Jack Mills. Quindi, sapendo che i sacchi coi soldi sono custoditi nel secondo vagone, staccano le altre carrozze. L'operazione parrebbe in discesa, ma non è così. Il piano prevede di guidare la locomotiva fino a un punto della linea ferroviaria in cui li aspettano gli altri componenti della banda. Ma c'è un problema. Il macchinista in pensione che hanno ingaggiato si rende conto di non saper guidare quel particolare tipo di locomotiva. Edwards lancia un'occhiata piena di sconforto a The Colonel, che però non si perde d'animo e con l'aiuto del socio fa rinvenire a suon di sberle il macchinista che aveva pestato fino a un attimo prima e lo obbliga a rimettersi ai comandi il piccolo convoglio costituito adesso solo dalla locomotiva e da due vagoni a rimorchio alla fine riparte e raggiunge il Brinego Bridge appena il treno si ferma il resto dei membri della banda sale a bordo fanno irruzione nei vagoni e legano i pochi addetti postali presenti. Sul treno non ci sono guardie di sicurezza, per cui è semplice per i banditi organizzare una catena umana. Quelli all'interno delle carrozze cominciano a tirare fuori i sacchi e quelli sotto al ponte se li passano di mano in mano per poi stiparli nelle Land Rover. Prima dell'alba la rapina è un fatto compiuto. The Colonel e i suoi compari si sono impossessati di ben 128 sacchi di denaro. Il bottino è stratosferico, 2.595.997 sterline in banconote di medio e piccolo taglio, destinate al macero, ma ancora in corso di validità. Il clamore suscitato dalla rapina è enorme e rappresenta un'onta incredibile per l'autorità di sua maestà. Occorre rimediare nel più breve tempo possibile e con la massima severità. Pertanto, il governo britannico schiera sin da subito un esercito di investigatori. Non solo. Viene anche costituita una squadra incaricata di individuare ed assicurare la giustizia i membri dell'audace colpo, subito ribattezzata Train Robbery Squad. La squadra è composta da sei elementi di spicco di Scotland Yard ed è guidata dal detective Tommy Butler. La risposta delle forze dell'ordine è quindi immediata e massiccia perché alla Train Robbery Squad si affiancano le polizie delle contee interessate, la polizia nazionale, oltre ovviamente a quella postale, che ha subito direttamente il furto. I frutti di tanto impegno non tardano ad arrivare. Già il mattino seguente la polizia locale si reca sul posto e tra le varie testimonianze raccoglie quella di un pastore che riferisce di aver visto la notte precedente strani movimenti in una fattoria di Ledersdale, ormai disabitata da anni. A questo si aggiungono le dichiarazioni del povero Mills che, ancora stordito per le botte, racconta che i rapinatori, prima di svignarsela, gli hanno intimato di non fare nulla per almeno mezz'ora. Quest'ultima informazione fa drizzare le antenne a Butler, il quale ne deduce che i ladri dispongano di un rifugio situato nel raggio di poche miglia se può essere raggiunto in così poco tempo. Si inizia a circoscrivere il raggio delle ricerche a circa mezz'ora di macchina finché il 13 agosto la polizia fa eruzione nel casuale di Ledersdale Farm nella contea di Oakley Buckinghamshire il luogo che il pastore aveva indicato come disabitato da anni. Si tratta di una fattoria circondata dalla campagna che cade a pezzi e dista poco più di 32 miglia da dove è stato realizzato il colpo. È la svolta delle indagini. Butler capisce subito che quello è il luogo dove la banda si è rifugiata prima di effettuare il colpo e anche subito dopo. All'interno vengono rinvenute scorte alimentari sufficienti per tirare avanti per diverse settimane, coperte, sacchi a pelo, involucri di banconote e, cosa che colpisce in modo particolare la fantasia dei tanti giornalisti che subito accorrono sul posto, Una confezione del gioco da tavolo Monopoly, con cui, secondo i periodici, i malviventi si sono intrattenuti utilizzando soldi veri. A parte le folcloristiche ricostruzioni dei tabloid britannici, quello che interessa di più la polizia è che nella fattoria vengono rinvenute decine di impronte digitali, che si rivelano preziosissime, visto che permettono di identificare quasi ogni singolo rapinatore, dato che la maggior parte di loro ha precedenti e quindi risultano schedati. Alla luce di queste scoperte, Butler ricostruisce i fatti. Subito dopo l'assalto al treno, i rapinatori hanno raggiunto Ledersdale Farm, dove hanno svuotato il Land Rover, caricato il denaro su un vecchio camion dell'esercito per poi rientrare all'interno della fattoria dove si sono ubriacati, hanno mangiato e giocato a Monopoli con la rifurtiva seminando impronte digitali ovunque. Quando è arrivato poi il momento di squagliarsela l'hanno fatto in maniera frettolosa visto che è stata ritrovata una tannica di benzina piena che doveva servire a incendiare la fattoria per cancellare ogni traccia. Il piano originario, probabilmente, era di nascondersi nella fattoria per un po', tenendo sempre un orecchio incollato alla radio della polizia. Ma quando i banditi capiscono che il cerchio si sta stringendo intorno a loro, presi dal panico, arraffano tutto quello che possono e scappano in fretta e furia. Questa sequenza di errori fa riflettere gli investigatori della squadra speciale. Com'è possibile, si chiedono, che degli uomini organizzino meticolosamente il colpo, acquistando una fattoria nella campagna per utilizzarla come rifugio, procurandosi tre veicoli residuati militari, due Land Rover e un camion Austin Lodster da 3 tonnellate. Si inventano lo stratagemma del semaforo rosso con un guanto che copre la luce verde e una batteria che alimenta la luce del segnale di stop e poi buttino tutto all'aria in quel modo? In parole povere, pianificano ogni cosa alla perfezione, ma l'esecuzione, salvo l'assalto al treno, si trasforma in un vero disastro. Il 14 agosto 1963 scattano i primi arresti. Finiscono in cella Roger Cordery e William Ball. Sorpresi a pagare l'affitto di un garage tutto con biglietti da 10 scellini provenienti dalla refurtiva. Ball, alla fine, risulterà completamente estraneo ai fatti. Ma questo, purtroppo, non lo solverà da una condanna a 24 anni e dal morire in carcere nel 1970. Oltre alle impronte, Butler e la sua squadra hanno un altro asso nella manica hanno individuato la gola profonda che ha informato Reynolds e i suoi compari riguardo al tesoro trasportato dal treno e, grazie al suo aiuto, ottenuto in cambio di uno sconto di pena, ormai sono pronti per stringere le manette ai polsi dei banditi. Tra il settembre e il dicembre 1963, la Train Robbery Squad, grazie alle impronte rinvenute nella fattoria e alle soffiate dell'informatore, Riesce a risalire all'identità di 11 dei 17 partecipanti alla rapina ed arrestarne 9. Quella delle manette non è un'esperienza inedita per questi uomini, dato che sono tutti vecchie conoscenze della polizia inglese e hanno già frequentato le patrie galere. I nomi dei fermati sono Charles Wilson, Roy James, John Daly, Jimmy White, Gordon Goody, Tommy Wesbay, Jim Hassey. Bob Welch e Ronald Biggs. Tra questi, molti appartengono alla Southwest Gang, così come i due capi della banda, Bruce Reynolds, The Colonel, e Buster Edwards, che, nonostante siano stati identificati, riescono a sfuggire all'arresto. Scotland Yard e l'opinione pubblica britannica scoprono così che la banda che ha messo a segno la grande rapina al treno è composta, per lo più, da gente normale, un parrocchiere, un fioraio, un costruttore e persino il proprietario di un mercatino delle pulci. Oltre ai due latitanti, però, rimangono ancora dei punti oscuri. Ad esempio, non vengono identificati tre degli uomini presenti sul luogo della rapina, denominati, senza troppa fantasia, dalla squadra di Buster 1, 2 e 3, E soprattutto, la maggior parte del bottino non è stata recuperata. Il 20 gennaio 1964 inizia il processo per The Great Robbery Train. I locali del tribunale, in vista del grande evento, vengono appositamente ristrutturati per poter accogliere il gran numero di avvocati e di giornalisti che assisteranno. Dopo 51 giorni di udienza, 613 prove esibite e 240 testimoni ascoltati, Il 14 aprile 1964 vengono emesse le sentenze. Si tratta di condanne tra i 25 e i 30 anni di carcere per tutti i presenti al colpo, per complotto destinato alla rapina e rapina a mano armata, anche se di armi non ne sono mai state trovate. La Corte infligge ai malviventi un totale di 307 anni di prigione. Finisce così dunque? Niente affatto. Questo è solo l'antipasto perché, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, gli eventi che seguono sembrano usciti direttamente dalla trama di un romanzo giallo. Le condanne sono state emesse e i pesci piccoli sono tutti finiti al fresco. Fuori rimangono il capobanda e il suo vice, che sono ancora latitanti, Bruce Reynolds e Buster Edwards. Insieme a loro ci sarebbero anche i famosi 1, 2 e 3, di cui però non si scopriranno mai l'identità e loro la lo faranno franca. Concentriamoci quindi su The Colonel e il suo secondo, Buster. Subito dopo il furto, si rifugiano in una casa sicura di South Kensington, a Londra, dove aspettano nascosti circa sei mesi per procurarsi un passaporto falso. Quando lo ricevono, Con mezzi di fortuna raggiungono Bruxelles e si imbarcano su un aereo della Compagnia Sabena diretto a Città del Messico. Arrivati a destinazione, dopo un breve periodo di convivenza, le loro strade si separano. Il nuovo passaporto di The Colonel riporta il nome di Kate Clement Miller corredato da una foto che non gli assomiglia molto. Alcuni mesi dopo la sua fuga in Messico, l'uomo viene raggiunto dalla moglie Francis, che cambia il nome in Angela, e da suo figlio Nick. La famiglia prima si trasferisce ad Acapulco, per poi volare a nord a Montreal nel Quebec e successivamente a Vancouver, sempre in Canada. La latitanza è costosa e i soldi cominciano a scarseggiare, ragion per cui, non senza qualche titubanza. The Colonel decide di rischiare e tornare a Turkey, in Gran Bretagna, insieme alla famiglia. Lo convincono a rientrare alcuni vecchi amici, con cui è rimasto in contatto, che stanno organizzando una rapina di dimensioni simili a quella del treno Glasgow-Londra. Un'occasione ghiotta per rimettersi sulla piazza e risollevare anche la sua situazione economica, ormai precaria. Peccato che la squadra speciale, nonostante siano passati quasi 5 anni, non abbia mai smesso di cercarlo. Ed è proprio grazie alle intercettazioni delle telefonate preparatorie che Scotland Yard capisce che Kate Clement Miller altri non è che il loro ricercato numero uno, Bruce Richard Reynolds alias The Colonel. Bruce Reynolds viene arrestato il 9 novembre 1968. Condannato a 25 anni e rinchiuso insieme agli altri componenti della banda all'H.M.P. Darman, un'unità di massima sicurezza costruita appositamente per loro. Quando viene rilasciato, dieci anni più tardi, la sua vita ormai è segnata. Lo arrestano di nuovo per possesso di anfetamine e, dopo aver scontato un'altra condanna di tre anni, Ritorna definitivamente libero e si mette a rigare dritto. Da quel momento vivrà della sua fama, rilasciando interviste, lavorando come consulente esperto in criminalità per la televisione e scrivendo un libro di memorie. La vicenda del suo vice, Buster Edwards, invece, è molto meno avventurosa dopo qualche anno di latitanza infatti l'uomo che non sopporta più la vita del fuggitivo negozia il suo ritorno in patria in cambio di soli 15 anni di carcere di cui alla fine ne sconterà 9 se pensate che la storia dei fuggitivi della grande rapina al treno finisca qui beh mi dispiace deludervi ancora una volta ma devo dirvi che il bello deve ancora venire e vi assicuro sarà ricco di colpi di scena Il 12 agosto del 1964 uno dei membri della banda, Charles Wilson, evade dal carcere di Birmingham, dove è rinchiuso. Non si tratta di un caso isolato, visto che, meno di un anno dopo, anche Ronnie Biggs scappa dal penitenziario di Wandsworth. Le rispettive latitanze, però, a parte un breve passaggio in Francia, sono molto diverse l'una dall'altra. Dalla Francia Wilson riesce a raggiungere il Messico per poi proseguire per il Canada dove è convinto di far perdere le proprie tracce rifugiandosi nel freddo di un bosco sperduto. Purtroppo per lui non è così visto che nel gennaio del 1968 Scott Andyard lo rintraccia a Rigwood nel Quebec. Wilson viene estradato in Inghilterra dove sconta altri dieci anni prima di essere rimesso in libertà. Ma la sua non è una vita serena, visto che anni dopo, nel 1990, viene ritrovato morto una mattina d'estate sulla spiaggia di Marbella, in Spagna, probabilmente ucciso in un regolamento di conti per traffico di droga. Ronnie Biggs, invece, che nella rapina ha ricoperto un ruolo assolutamente marginale, finisce per diventare, con gli anni, il più famoso e ricercato criminale inglese. Dopo la sua evasione, realizzata con la classica tecnica delle lenzuola legate, raggiunge Parigi, insieme alla moglie Charnian Powell e ai figli Nicholas e Chris. Qui, grazie ai soldi della rapina, si sottopone a un intervento di chirurgia plastica che lo rende irriconoscibile per le forze dell'ordine. La train robbery squad, tuttavia, non si dà per vinta. Riesce a scovarlo nel 1970 a Melbourne, in Australia, grazie a delle impronte dentali che gli vengono prese dopo una visita medica. Quando però Jack Slipper, il detective della squadra incaricato del suo arresto, arriva sul posto, lui si è già volatilizzato. Quattro anni dopo, la squadra della polizia britannica riceve una telefonata da parte di Colin McKenzie, giornalista del Daily Express. L'uomo si trova a Rio de Janeiro e afferma di aver appena intervistato Ronald Biggs. Il detective Slipper sale di nuovo su un aereo diretto all'altro capo del mondo per arrestare l'ultimo membro conosciuto della banda rimasto in libertà. Stavolta Ronnie è presente ed è un'enorme soddisfazione personale per Slipper fermarlo nella hall dell'albergo nel quale alloggia e apostrofarlo con una frase che si è preparato da tempo Long time no see Ronnie. È parecchio che non ci si vede Ronnie. Peccato che la soddisfazione del detective e quella della giustizia inglese sia di breve durata. Ben presto, infatti, si scopre che Briggs ha divorziato da sua moglie per risposarsi con una spogliarellista brasiliana che, per di più, è appena rimasta incinta. Questo è un grosso problema per la polizia di sua maestà perché, secondo gli accordi tra Brasile e Inghilterra in materia di estradizione, nessun cittadino britannico può essere rimpatriato contro la propria volontà se è padre di un figlio di una cittadina brasiliana. In base a questa legge, l'estradizione viene negata e il detective Slipper, ancora una volta, è costretto a tornare a casa a mani vuote. Il 17 gennaio 1978 la band Punk Sex Pistol si scioglie. Rappresentano uno dei gruppi più importanti della scena musicale inglese. Il cantante e frontman Johnny Rotten, disgustato da come sta andando la tournée americana, lancia il microfono verso il pubblico e scende dal palco in quello che sarà il loro ultimo concerto a San Francisco. E mentre Sid Vicious, il bassista, chi lascia andare il suo tragico destino, il resto della band, Jones e Cook, insieme al loro manager Malcolm McLaren, progettano una sorta di vacanza-lavoro a Rio de Janeiro, lasciando Rotten da solo e senza un soldo a Los Angeles. McLaren insegue un progetto ambizioso, realizzare un film sui Sex Pistols. Per raccogliere un po' di pubblicità gratuita, allora, dato che si trovano a Rio de Janeiro, pensa di andare a trovare il latitante più famoso del Regno Unito, per proporgli una parte nel film. Ronnie Biggs accetta di buon grado e, oltre a comparire nella pellicola, presta addirittura la sua voce per due canzoni, No One Is Innocent, che esce anche come singolo, e Belsen Was A Guess, che scatena un putiferio di polemiche, entrambe firmate con il nome di... Sex Pistol. La fama mondiale acquistata da Biggs è ormai consolidata e confermata da un florido commercio di gadget e magliette con impresso il suo nome vendute ovunque. Una situazione che a Londra non possono tollerare e che spinge le autorità britanniche a optare per un colpo di mano. Nel 1981... Un comando dei reparti speciali rapisce Ronnie nella sua residenza e lo porta a bordo di una piccola imbarcazione alle isole Barbados. Anche stavolta però Biggs riesce a farla franca. Le autorità dell'isola, infatti, per paura di rimanere coinvolte in un incidente diplomatico internazionale, negano l'estradizione ai rapitori, che sono costretti a riportarlo in Brasile. La vita del nostro latitante continua così indisturbata per molti anni, sempre sotto i riflettori fra interviste e ricordi della rapina, finché, a sorpresa, all'inizio del 2001, Ronny decide di rinunciare ad opporsi a un'eventuale richiesta di estradizione. Domanda che puntualmente viene presentata dal governo inglese dell'epoca. Nel maggio dello stesso anno un jet privato messo a disposizione dall'amico e complice Bruce Reynolds lo riporta in Inghilterra dopo quasi 36 anni di latitanza. Ronnie ha 72 anni quando fa il suo ingresso in carcere. Come è facile immaginare, Biggs non è tornato perché si è pentito o perché voglia redimersi. È rientrato perché sta male. L'ambiente carcerario peggiora notevolmente le sue condizioni di salute finché, dopo una serie di ricoveri da cui esce su una sedia a rotelle e quasi incapace di parlare, viene scarcerato due giorni prima del suo ottantesimo compleanno per motivi umanitari. Nonostante sia vecchio e malato, Biggs riesce ancora a stupire tutti un'ultima volta quando, il giorno della presentazione delle sue memorie, si fa immortalare dai fotografi con la lingua di fuori e il dito medio alzato, in perfetto stile punk sex pistol. Ronnie muore il 18 dicembre del 2013. La sua bara viene coperta con la Union Jack, la bandiera del Brasile, e una sciarpa della squadra di calcio del Charlton Athletic. Una guardia d'onore di Hell's Angels britannici Scorta il suo carro funebre fino al crematorio.
0: Dei 2 milioni e mezzo di sterline rubate, la polizia alla fine riesce a recuperarne appena 40.0. Bruce Richard Reynolds muore il 28 febbraio del 2013, a 81 anni mentre lavora al suo libro autobiografico The Great Train Robbery 50th Anniversary 1963-2013, che sarà pubblicato postumo nel luglio dello stesso anno. Al suo funerale presenziano tutti i membri della banda, che hanno scontato interamente la propria pena o che sono riusciti a nascondersi all'estero cambiando identità. Dalla vicenda, nel 1988, è anche stato realizzato il film Buster, con protagonista Phil Collins. Bruce Reynolds, nonostante gli anni di prigionia, si diceva comunque soddisfatto per aver raggiunto il suo obiettivo di realizzare The Great Job. La grande rapina al treno, infatti, ha ricevuto un'enorme copertura mediatica ed è rimasta nell'immaginario collettivo per decenni. Purtroppo per lui, questa è l'unica soddisfazione che gli era rimasta, visto che una volta che la sua parte di bottino di 150.000 sterline si fu esaurita scoprì che tutto quello che gli rimaneva era la sua reputazione. L'unico rammarico che espresse prima di morire fu il rimorso per la violenza inflitta al povero macchinista Jack Mills, che a causa del trauma subito morì sette anni dopo la rapina. A parte questo, The Colonel si mostrò sempre soddisfatto della sua carriera criminale, al punto da dichiarare… Tutto quello che facevo serviva a dimostrare che ero qualcuno, ma quello che mi piaceva davvero dell'essere un ladro era che ogni settimana potevo trovare l'Eldorado.
1: Avete ascoltato Mani in alto, scritto da me, Paolo Roversi, a cura di Alessandra Rossi con la post-produzione audio di Veronica Buscarini. In questo podcast ricostruisco i più spettacolari, famosi e ricchi colpi criminali mai avvenuti. Vi aspettiamo per scoprirli insieme su biper.it, storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita. seppur basato su fatti reali, situazioni, dialoghi e descrizioni, possono essere state modificate o utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto di fantasia.
0: Una produzione biperbanca e